0: Procesos 4.0, actualización de procesos para la cuarta revolución industrial. Mi nombre es Germán Rodríguez, bienvenidos. Recordemos que en los capítulos anteriores hemos tocado los temas de diagnóstico y análisis inicial, ya hemos conocido el proceso en cierto detalle, ya hemos conocido cuáles son esas necesidades que son vitales para abordar y para poder concretar la estructuración, la actualización, la mejora del proceso o el subproceso que estamos abordando. En este capítulo vamos a hablar de la transformación, como en el capítulo de análisis inicial dejamos muy claro que lo que íbamos hacer era revisar qué posibles herramientas deberíamos utilizar para aplicar en las partes del proceso, en las etapas críticas del proceso o donde estemos detectando que hay una necesidad importante de llevar a cabo modificaciones y evoluciones en el proceso. En esta etapa de transformación vamos a llevar esas técnicas, esas herramientas y esas metodologías que hemos podido aprender en ingeniería de procesos o a partir de las herramientas de Lean y Six Sigma para llevar el proceso a otro nivel, para transformarlo. Así que vamos a hacer una evolución del proceso, vamos a llevar las actividades a un nivel de ajuste y de control que nos permita reducir la variación y que nos permita entregar un proceso ajustado a las necesidades primero del cliente si es un producto entregar un producto de calidad con los estándares de calidad adecuados si es un servicio en las mejores condiciones, evitando donde no se esté agregando valor y evitando que haya desperdicios en el caso de los productos. Para esta etapa entonces podríamos estar hablando de hacer diseño o rediseño de las áreas de trabajo. En el análisis inicial pudimos haber detectado que hay demoras o que hay exceso de transportes, flujo de información inadecuado repetitividad en el curso de los materiales, en la información o en la secuencia de actividades puede haber también una necesidad de intervención. Entonces lo primero que haríamos es hacer una acomodación o una reacomodación de las áreas de trabajo en el caso de que sea posible. Obviamente hay empresas donde las máquinas requieren un uso de herramientas externas de costos muy elevados, entonces debemos abordar primero lo que sea para llevar a cabo y que vaya a generar un impacto en el proceso y que sea de valor relevante para la empresa que finalmente esa transformación lleve a unos resultados que ameriten la inversión de dinero en este rediseño de plan la distribución de las áreas de acuerdo al análisis inicial al flujo de materiales que pudimos analizar y al flujo de personas y también al flujo de información en esta parte importante la economía de espacios para aprovechar las áreas al máximo incluso para lograr mejores resultados en cuanto a nuevos elementos que puedan ser incorporados al proceso y que puedan ser aprovechados en las áreas. Vamos a hablar también de hacer diagramas de nuevo, una nueva diagramación de acuerdo a lo que hemos podido detectar que es optimizable. Optimizamos las actividades optimizamos los recursos hacemos investigación de operaciones y proponemos secuenciaciones esto es un panorama casi que de la estructura del proceso donde estamos diciendo vamos a reacomodar las áreas vamos a hacer los diagramas de nuevo vamos a hacer un flujo de actividades de acuerdo a lo que analizamos vamos a hacer optimización de las actividades que se llevan a cabo vamos a incorporar herramientas entonces estamos hablando ya de herramientas Lean herramientas Lean como las herramientas que son necesarias para facilitar el trabajo y hacer que las actividades sean realmente adecuadas para el trabajo que se está haciendo en cada etapa del proceso. Podríamos estar hablando también de involucrar ya la investigación de operaciones, de mirar cuál es el producto o los productos que se manejan en la línea, o cuál es, si es un servicio, cuáles son las características de este servicio para hacer investigación de operaciones y las mejores combinaciones de materiales, tiempos de actividades, de volúmenes para lograr un proceso con características diferentes a las que venía funcionando. Métodos de trabajo y economía de movimientos esta parte en la ingeniería de procesos es un valor bastante importante porque vamos a llegar al detalle de cuáles son esas partes importantes dentro de las actividades mismas al elaborar un producto en cada una de sus tareas y en los movimientos que se deben llevar a cabo de manera adecuada para que el producto tenga la calidad que se desea. Nuevas instrucciones pueden surgir en esta etapa, herramientas nuevas, manuales de funciones, formatos, reportes, nuevas técnicas. Esta parte es netamente con toda el área operativa involucrando las personas que están directamente relacionadas con el producto o con el servicio. En esta etapa podemos hablar de herramientas link como el Pocayoke, herramientas para cada actividad, llevando siempre la actividad o la tarea a los mejores resultados sin lugar a equivocaciones. El siguiente paso sería revisar cómo estamos en el cambio de referencia vamos a aplicar una herramienta de link que se llama SMET que es el cambio de referencia rápido cómo se prepara la máquina, cómo se prepara el área, cómo se preparan los materiales para tenerlos disponibles para el siguiente lote, para los siguientes lotes o para la siguiente referencia es el éxito principal del modelo Toyota sin dejar a un lado la herramienta TPM que ayuda también a maximizar la eficiencia de los equipos y del sistema productivo. Entonces, herramientas principales en este punto: aplicar SMET, aplicar TPM como garantía de que estamos interviniendo sobre todas las variables que llevan al proceso a ser mucho más rentable y a ese logro principal que es ser más competitivos. Podríamos estar hablando en esta etapa que también diseño de experimentos. Puede haber etapas, actividades o ejecuciones en el proceso que lleven a que el producto no está saliendo en condiciones adecuadas o que estamos teniendo variables que no hemos podido controlar Acá podríamos estar hablando de hacer diseño de experimentos y lograr llevar el producto, quizás condiciones en las que nunca había podido llevarse. Importante tener en cuenta el diseño de experimentos. Hablaríamos también de aplicar una herramienta de gestión de, de la demanda, de gestión de producto, de inventarios como la herramienta Kanban. Vamos a hacer reposición de acuerdo a la demanda, lo, lo ideal para que tengamos un un proceso robusto, un proceso esbelto, Entonces, lo ideal sería tener el sistema Pool y la herramienta Kanban, ese punto inicial que aporta de alguna manera el programa de producción, llevándolo a los mejores resultados. Recordemos que Kanban lo que se encarga es de avisarnos cuando una referencia necesita ser cubierta en el inventario de productos cuando se expande a toda la, a toda la cadena de abastecimiento. Podríamos también estar hablando de, los, de la reposición de materiales incluso de la reposición de herramientas y lo llevamos a un nivel mucho más eh, grande pero estaríamos hablando en este caso para el análisis que hicimos inicialmente sobre el proceso que el producto o el servicio necesita ser continuamente renovado o debemos tener una reposición de producto disponible de acuerdo a la demanda que hemos manejado. Recordemos que en el análisis inicial hicimos un análisis del histórico de datos. A partir de este análisis de datos ya tenemos una idea de cuáles son las referencias que se mueven en el tiempo. Ya tenemos una buena información con la que podemos tomar decisiones sobre temporalidades, sobre picos de, de demanda, sobre volúmenes por cliente, entonces con la herramienta Kanban vamos a soportar mucho más, vamos a tener un programa de producción mucho más responsable. Y vamos a poder tener en cuenta nuevas órdenes que ingresen al área de producción, nuevas órdenes, nuevos clientes, nuevos volúmenes que, que se puedan generar y los podemos incluir directamente con las tarjetas Kanban. El sistema Kanban es excelente. Antes de Kanban deberíamos haber ya aplicado las 5 S. Recordemos que los puestos de trabajo de alto desempeño deben tener una limpieza, un orden, una adecuada gestión por parte de las personas que todos los días están llevando a cabo las actividades que aportan valor al producto o al servicio y esto nos va a garantizar que implementar herramienta kanban implementar las herramientas que vienen adelante sea mucho más óptimo sea mucho más exitoso lo siguiente que vamos a hacer es balanceo vamos a balancear vamos a, a revisar cómo está la línea de proceso, vamos a mirar cómo está el tiempo de atención, si es el caso de un servicio, cómo está el tiempo de gestión, cómo está transcurriendo la prestación del servicio o el recorrido del producto en las siguientes etapas donde tenemos cuellos de botella, cuál es nuestro tag time, cuál es el tiempo de ciclo, cuál es el tiempo de la actividad completa. Entonces vamos a tener un balanceo de toda esta línea de producción de manera que vaya transcurriendo de manera fluida y tengamos una respuesta de acuerdo a lo que la demanda nos esté pidiendo y podamos reaccionar, hacer las modificaciones necesarias en cualquier sentido, sea por disminución de la demanda o aumento de la demanda, con el balanceo vamos a poder decidir mucho más rápido cuál es la estrategia a seguir. Lo siguiente sería comenzar a trabajar Kaizen a través de la mejora continua permanente, ya hemos aplicado técnicas sobre el proceso, ya hemos aplicado herramientas, ya hemos hecho toda la transformación que pudimos analizar y que pudimos detectar que era necesario aplicar. Ahora lo siguiente es mejorar continuamente el proceso, entonces Kaizen es esa estrategia, es esa metodología que va a generar que todos los días tengamos mejora sobre las implementaciones que ya pudimos lograr, recordemos que es una herramienta de trabajo en equipo y con la ayuda de expertos debemos tener expertos apoyando los equipos Kaizen Reuniones Kaizen, importantísimo, misiones y objetivos claros, propuestas y detecciones, incentivos para las personas que participan en el grupo Kaizen. Y vamos a poder comenzar a recorrer el camino hacia la excelencia operacional con unos resultados que están visibles desde ya, desde la transformación que acabamos de hacer y vamos a poder mantenerlos durante el tiempo en el análisis inicial ya habíamos realizado un BSM y habíamos realizado una MEF para mirar cómo estábamos, cuáles eran esas características de aporte de valor y cuáles eran estas actividades que deberíamos revisar porque pueden haber fallos entonces lo que vamos a hacer es reestructurar con todo el equipo cómo quedamos funcionando en este momento cuál fue el paso que dimos en el mapa de valor, cuál fue el paso que dimos en el análisis de modos y efectos de fallo y cuáles fueron esas implementaciones que quedaron vigentes a partir del análisis inicial que transformamos y cómo está fluyendo actualmente ese proceso. Puede que más adelante hayan más transformaciones, puede que hayan muchas más propuestas, entonces este punto va a ser el punto de comparación para las siguientes modificaciones, para las siguientes transformaciones para las siguientes intervenciones a través de proyectos Lean o los que se requieran. Importantísimo en esta etapa de transformación es que como ya tenemos datos, ya tenemos el histórico de datos, ya sabemos de dónde estamos partiendo, conocemos las actividades clave, ya hicimos todos los balanceos que necesitábamos hacer, implementamos las herramientas que nos van a ayudar a conseguir el programa de producción de manera adecuada, a cumplir con la demanda y a comenzar a seguir la variabilidad del proceso, comenzar a revisar dónde están presentándose inconvenientes para comenzar a atacar puntos específicos del proceso para ser cada vez más rentable que nos va a apoyar esa intención de mejorar continuamente y de lograr la excelencia operacional. Estoy hablando de implementar las herramientas de analítica de datos, comenzar a coger esos datos que estamos generando y empezar a hacer el uso de este gran valor que tienen estos datos para aportar a la empresa muchas más soluciones a partir del conocimiento profundo de su misma información, de la misma información de este proceso. Aquí podríamos estar hablando de cualquier cantidad de estrategias, implementación de algoritmos, pero lo principal es tener una persona que sepa administrar estos datos, que pueda hacer la limpieza de los datos, que pueda ayudarnos a proponer herramientas para que los datos sean cada vez más útiles, que estemos capturándolos de manera óptima, que no se nos convierta en problema la captura de información o que podamos hacer propuestas para capturar esta información de manera adecuada. Y recordemos que los datos no solamente vienen del producto, de cuánto sacamos, de cuánto nos demoramos, de cuáles son las defectos de que ocurrieron en cierto lote, estamos hablando de la información de la maquinaria, de la herramienta, los inconvenientes que pudieron haberse presentado con personas, con la misma información, qué problemas hay para capturarla, porque las propuestas deben ir a solucionar estos temas, temas de máquina, incluso podemos estar midiendo cuáles son las principales causas de mantenimientos correctivos, podemos estar analizando eh, vibración de la máquina, podemos estar analizando temperaturas lo que sea que pueda estar llevándonos a paradas inesperadas que tengamos referencia de una necesidad clave en algún equipo, en alguna herramienta en esta parte también vamos a necesitar que esos datos al ser analizados y al tener una información depurada de esos datos, de lo que está sucediendo con el proceso, con el producto, con las personas y con la misma información, se traduzca en algo que se pueda entender, que visiblemente lo podamos entender y que lo puedan entender las personas que tienen que ver con el proceso. Es decir, que vamos a necesitar también alguien que nos ayude a sacar reportes, que nos ayude a sacar análisis gráfico, y que a partir del análisis estadístico nos entregue información relevante de primera mano. Entonces estamos hablando de herramientas de Business Intelligence, herramientas como... Modelos de Machine Learning donde podamos ver en tiempo real qué está sucediendo con los productos y cómo a través de algoritmos podríamos optimizar o podríamos pronosticar qué va a suceder con lo que va ocurriendo en el día a día. Ese sería el ideal, ese sería el logro adicional que tendría nuestro proceso. Que normalmente lo estamos manejando con reportes mensuales, que normalmente la información se analiza cuando ya las cosas han sucedido y luego se corrige lo que tiene de bueno lo que tiene a favor las nuevas herramientas que se están implementando para la industria son que podemos hacer y tomar decisiones en tiempo real podemos tomar decisiones ya los datos los estamos viendo ya estamos viendo qué va a pasar en la próxima hora en las próximas dos horas el día de mañana estamos teniendo información para analizar continuamente por eso los datos se convierten importantes se convierten en un factor importante la persona que maneje los datos debe saber de que se tratan esos datos para que capture y haga las transformaciones de los datos de manera adecuada y finalmente una persona que traduzca esos datos a información de valor para tomar decisiones continuamente este era el tema del día de hoy Estará era la parte de transformación recuerden cualquier pregunta cualquier duda en mis redes sociales Germán Alonso Rodríguez Díaz en YouTube en LinkedIn y en Instagram muchas gracias por estar en este capítulo hasta la próxima